0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, un schizo voyageur en pleine science-fiction. Le destin de Richard Pinas se construit, comme celui de chacun, autour d'événements multiples qu'il croise entre choc, prend ou délaisse. Fêter ses 17 ans sur les barricades parisiennes, le 7 mai 1968, quatre jours après la dispersion violente par les CRS d'un rassemblement étudiant dans la cour de la Sorbonne, est parmi ceux dont il s'imprègne, qui nourrit un besoin de liberté. Forcé par la solidarité des protestataires que les jeux de matraque athlétique et les arrestations brutales déterminent chaque jour un peu plus. Il milite activement au sein du groupuscule informel du lycée Jacques de Cour, où il continue à briller. Pastor bac d'abord, serine ses parents. Malgré l'envie de devenir musicien professionnel. Avec Klaus Blaskis, futur chanteur de magma, il joue de la guitare dans Blues Convention, mais quitte le groupe avant le premier disque. On a débuté par Zind. rencontre, dans des circonstances bien différentes, initialise, chacune à sa manière, son cheminement artistique. À l'Olympia, le 18 octobre 1966, Jimi Hendrix règle sa balance pour la première partie de Johnny Hallyday et réclame un nouveau jeu de cordes pour sa Stratocaster, des Picatos Vertes 09, qu'on ne trouve pas en France. Le présentateur appelle son copain Richard, qui, fan de British blues, traverse régulièrement la Manche jusqu'à Londres et en ramène chaque fois un stock. « J'ai d'abord créé une blague », explique Pinas, pour qui Hendrix est un modèle. Mais non, il m'attendait bien dans sa loge. Il m'a dit « Hey, you're a groovy man », en me serrant la main. J'ai dû le voir en tout sept ou huit fois sur scène. La dernière à l'île de White, en 1970. Il est mort trois semaines après. Cette influence est perceptible dans le premier 45 tours enregistré en 1972 par Schizo, le groupe formé par Pinas avec Olivier Pamela, Pierre et Coco Roussel, dont on écoute, après paraphrénir après cox, la face A, intitulée Schizo and the Little Girl. de la scène et de la musique, la deuxième rencontre se fait dans le cadre universitaire. Après le lycée, Richard Pina se frotte d'abord à l'histoire, puis à la sociologie à Nanterre, avant de bifurquer vers la philosophie. Il écoute Michel Foucault, parti au collège de France, François Châtelet, Jacques Lacan, et suit le cours magistral, parce que la philosophie c'est comme la musique et on n'interrompt pas la musique que donne Gilles Deleuze dans une classe surchargée à Vincennes, en 1970. Une faculté pourtant réputée pour son esprit anti-autoritaire et anti-hierarchique. Libre accès aux cours, interdisciplinarité, un vivier de penseurs contestataires. à la réputation si ambiguë que, lors de l'enregistrement du single « Le Voyageur », pour lequel Pinas convainc Deleuze de déclamer « de sa voix si particulière, la voix la plus hypnotique et la plus incroyable que j'ai connue », affirme Pinas. L'Aphorisme 638, extrait du Voyageur et son ombre, La deuxième partie de Humain trop humain, livre pour esprit libre de Friedrich Nietzsche. La rumeur bruisse. On aurait enlevé le philosophe. On l'aurait forcé à lire le texte.
1: Parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en ligne par vagabonde dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute Cet homme Connaîtra l'ennemi mauvaise Au prix de lassitude Il trouvera fermée la porte de la ville Qui devait lui offrir le repos Peut-être qu'en outre comme en Orient Le désert s'étendra jusqu'à cette porte Que les bêtes de croix y feront entendre Leur hurlement tantôt lointain Tantôt rapproché Qu'un vent violent se lèvera Que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme Alors sans doute la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert Et il se sentira le cœur là de tous les voyages. Le soleil matinal se lève, Ardent comme une divinité de colère. Que la ville s'ouvre, Il verra peut-être, Sur les visages de ses habitants, Plus de désert encore, Plus de saleté, de fourberie, d'insécurité Que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, Sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit, À quelques moments Le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, Viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées, nés des mystères du premier matin, ils songent à ce peut donner au jour, entre le dixième et le douzième coup de l'horloge, un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure, il cherche la philosophie d'avant midi.
0: Deleuze, s'il ne répond pas aux questions ou aux objections qui lui sont faites pendant son enseignement, quoiqu'il les écoute aimablement, croit aux rencontres, qui engage totalement, et participe pleinement au projet de schizo de celui qui va devenir un ami. Avec Deleuze, que je connaissais à l'époque assez mal, on s'est retrouvé un jour en studio sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. À un moment, j'ai donné le texte mal découpé à Gilles, et je lui ai proposé de le déclamer lui-même. Il a accepté de se prêter au jeu. Deleuze corrige le texte. Trop long, on regarde de la musique. Et en module la forme en fonction de l'arrangement. Et voici Torcol, la phase B de ce 45 tours. Voyageur est publié en 1972 sur Disjuncta, label créé pour l'occasion par Richard Pinas et Alain Renaud, ex-guitaristes de Triangle. C'est une première expérience d'autoproduction en France. Le disque est financé par l'acteur allemand Mathieu Carrière. Il a alors déjà tourné avec Volker Schlendorf et Andros Walta. Et les 2000 exemplaires sont distribués gratuitement. Le côté anard de Mathieu faisait qu'il était proche de nous. Il lui en a coûté 7000 francs. Deux jours de studio dans un petit huit situé à 80 km de Paris, plus le pressage. Personne n'a pris d'argent là-dessus. C'était un acte strictement militant.
1: La série infinie des inflexions le monde est la série infinie des inflexions, inflexions. inflexions. inflexions possibles le monde est la série infinie des inflexions le monde est la série infinie des inflexions possibles le monde est la série infinie des inflexions le monde est la série infinie des inflexions possibles
0: en 1974, sous le nom d'Eldon, choisi en référence au roman « Rêve de fer » de Norman Spinrat, il interview l'auteur de science-fiction à Los Angeles pour le compte du magazine actuel et rencontre ensuite, par son intermédiaire, Philippe K. avec qui il passe 36 heures à Orange County, en Californie, à parler presque exclusivement de Young, avec celui qui prétendait que le FBI avait brûlé tous ses manuscrits. Richard Pinas enregistre l'album Electronic Guerilla, seul, à l'exception d'un titre où intervient la guitare d'Alain Renault, et de la reprise du Voyageur, titré cette fois « Ouais, marchait mieux qu'en 68 ». Il en retravaille le thème en 2001 avec Maurice Gedantec, un autre écrivain de science-fiction, français exilé au Canada, et synthé dans Artefact sous le titre « Humain trop humain, le voyageur », qu'on vient d'entendre. Le studio n'existe pas encore. Mais Pinas travaille chez lui sur l'île Saint-Louis, avec deux magnétophones Revox de piste, sa guitare Les Paul 1954 et son Synthia AKS, un synthétiseur analogique modulaire fabriqué par OMS en Angleterre, a créé une musique aussi froide et belle qu'un immense bloc de glace. Influencé, à l'évidence, même s'il dédie son LP à Robert Wyatt, par No Pussy Footing, le disque aux deux morceaux sorti quelques mois plus tôt par Robert Fripp et Brian Nino. Northern Line Lady en témoigne, ainsi que Back to Eldon, qu'on écoute. Richard rêve d'être publié sur le label de King Crimson et Brian Eno, et propose Electronic guérilla à Mark Fenwick de E.G. Record qui est intéressé mais n'a pas de place sur son planning de sortie avant près d'un an. Bien trop long à attendre quand on a 22 ans. Le label empêtré dans des spéculations immobilières à la fin des années 1980 se retrouve finalement en défaut de paiement des royalties dues à ses artistes. C'est l'occasion de pousser un pas plus loin l'expérimentation débutée avec Disjuncta. Premier label français fondé sous statut associatif, loi 1901. Au nom juridique inspiré du terme philosophique de la disjonction, une notion révélée par les lectures de Deleuze. Pinas y découvre toutes les étapes de la création d'un vinyle. Production, distribution, pressage, conception, pochette, en même temps qu'il se rend compte, avec surprise, qu'en vendant le disque à la moitié du prix officiel des maisons de disques, on gagnait deux fois plus d'argent. A 17 francs, nous gagnions du blé, 50% de bénéfice. Ça laisse rêveur quand on pense aux marges que se faisaient les maisons de disques. Nous en avons écoulé 19 000 exemplaires en 15 mois, à partir de 5 ou 6 points de vente seulement, dont les 3 Fnac parisiennes que j'allais ravitailler au volant de ma belle Jaguar Astéocas. Voici Balade pour Puig Anti, en mémoire de l'anarchiste catalan, membre du mouvement ibérique de libération, tué par le régime franquiste le 2 mars 1974. Parce qu'il est curieux en matière de voiture, Richard. La première chose qu'il me demande lorsqu'on arrive près de ma V70 bleue sur le parking de la gare de Bruxelles midi, c'est d'ouvrir le capot pour voir le moteur. Je ne le prends pas au sérieux et ouvre plutôt la porte du break, où j'empile tant bien que mal le matériel, lourd et encombrant. Clavier, gros bidule électronique, cymbales et baguettes du duo. Le batteur nantais Arthur Narcy, dont on devine la personnalité singulière, accompagne Pinas pour le 7 du lendemain au festival de musique progressive que nous organisons à Soigny, les 23 et 24 avril 2017. Mais pendant le trajet vers la Louvière, c'est là qu'on l'ose les musiciens, où l'on parle de choses et d'autres, faisant connaissance. J'aime sa musique, découverte tardivement, et ne l'ai encore jamais vue sur scène. Je suis d'autant plus content de l'avoir invité. Il précise être fan des Volvo. Et on admire alors ensemble, devant l'hôtel ibis la série verte, le moteur de la voiture, propre, chaud et sans odeur d'huile, presque entièrement dissimulé par ses caches en plastique noir. Ce n'est plus comme avant. Une autre surprise nous cueille quand j'ouvre la cinquième porte. La commande est électrique et à distance. Le bidule électronique, table pesante en mitouflée dans sa housse de protection, dont j'ignore l'usage et encore plus le maniement, mais dont Richard m'informe de la valeur et de la rareté, s'il est out, on ne peut pas jouer demain, Et il faut l'envoyer aux états unis pour le faire réparer. S'il est réparable. Que j'avais casé à la verticale au bord du plancher, exécute une sorte de demi-tour lent avant de heurter le sol. Le temps de checking, d'un changement de chambre, d'une bête plutôt qu'un lit double s'il vous plaît, d'un déballage prudent, du branchement et du préchauffage de bidule, je n'emmène pas large. Une assurance Bien sûr qu'on n'en a pas. Puis enfin, les voyants, vers eux aussi, s'allument. Et ouf, le bidule fonctionne. On se quitte avec Circulus Vitiosus, dans lequel on perçoit l'influence des compositeurs minimalistes américains Philip Glass et Terry Riley. Et où l'on fait sienne la pensée du philosophe musicien Pinas Si la pulsation rythmique est l'incarnation littérale de l'âme du monde, alors la musique est un devoir cosmique. of sound c'est fini pour aujourd'hui dans un mois camembert électrique de gang